0: Hello， 大家好，欢迎回到人气教一听，我是人气 Lisa。最近有听众朋友说，人气 Lisa 的声音越来越温和了，越来越温柔。这个原因呢非常简单，因为人气 Lisa 手里无时无刻都抱着一只婴儿，我已经不能再用激昂的语调讲话，不然这只婴儿呢就会哇哈的大哭抗议。上一集的广播里面呢，我示范了不正确的。德文教学，我的德国大美女朋友说，她听了快要快要笑死。她说我为什么不直接播放她男友的音档呢？她授权给我播放哦。那因为我现在抱着一只婴儿，我没办法去同时去开笔电播放这个音档，忙不过来，所以就下一次我会，或者我等一下会补。在节目的最后，补上那个正确的发音，就是关于，呃，咖啡与烟跟费迪南·冯·希拉赫的正确的文发音，好、哦，当做本集的片尾彩蛋吧，请各位务必要收听到最后哦，好、哦，特别是想学习德文的朋友，那今天呢？要讲的东西叫做成功的反思，这、就是麦克桑德尔的新书。麦克桑德尔是谁呢？就是写《正义一场思辨之旅》的这位老兄。那他又是谁？他只是哈佛的一个教授。那他的一些演讲啊，还有线上课程，就是透过网络，就是、在全球都很受欢迎。那《正义一场思辨之旅》在台湾的销售量也非常的惊人。那还有其他的书，比如说还有一本关于基因改造的书啊，我忘记书名了。然后还有一本《金钱买不到的东西》，对。那在讲这个麦克桑德尔的这个书籍之前，先来聊一下这本书的销售情况，哦、非常的热卖哈、哦。我们家弟弟现在像一个虫一样在我手里扭扭动哦，我声音可能还必须再更低沉一点才行。因为这个比较尖锐，或是突然的声音，都很容易吓到婴儿。这本书的销售状况很好，我是三，它是今年二月出版的，那我是在今年三月购入的。我买到的时候已经是四四刷了，就是说它的销售非常热门。那为什么它的销量这么好？我觉得林立清的推荐功不可没。林立清又是谁呢？是《做工的人》的作者。我不知道大家有没有看过《做工的人》的这个文选这本书，或是看过这个电视剧。那其实林立清这个人，他是带着一个非常人性关怀的基调在写作的。有一些我们可能会。比较不去不去重视，或者是甚至带一个负面、贬低、评价或歧视的小人物呢？透过林立清的笔写出来的故事，让我们可以看到这些我们忽视的或者是瞧不起的人，其实他们背后都有他们的心境，也有他们想要追求的幸福，那是很动人的。那我印象最深的就是《做工的人》里面有一篇故事在讲汉工，就是。用那个高温的，有种像焊枪的喷火的枪去焊接金属的一个职业，然后焊工对身体就是焊接这项工作对身体伤害很大，包含视力，因为那个火光嘛，还有粉尘。同时，焊工也需要很高度的专心跟注意力集中，所以一般都说焊工是活不过六十岁的。在六十岁前就其实全身都是病痛，然后他在书里面有提到一对汉工兄弟，他们的家就是比较偏乡落寞，然后哥哥选择继续留守家乡，然后弟弟就去好像是去台朔的园区内去做汉工，然后为了能够有更好的薪资，能够加班以及工作能够更专心，弟弟就开始吸食安非他命，走水路啦，就是。然后吸食了安非他命之后呢，他的视线可以精神变得很好，视线可以变得很集中，赚很多钱。然后哥哥留守家乡，弟弟才会带钱回去。然后哥哥五十几岁就全身都是病痛了，就是因为吸入很多有毒的气体啊，还有包含这项工作，就是各方面都太伤身了。那这种情况下，后来哥哥要求弟弟就是。送他一针过量的安非他命，因为哥哥还有保险，然后想在还能理赔的时候，去哥哥想要结束自己的生命这些病痛，然后同时借着保险的理赔。也可以给家人后续比较安稳的生活，然后弟弟就不愿意这么做，因为那是他哥啊。可是他哥是非常承受着非常大的身体的痛苦，一直恳求他。后来弟弟真的就准备了一针过量的安非他命，果然哥哥一打下去就是一针毙命了。但是弟弟他在买这个安非他命的时候，他其实买了两针，就是说一针给哥哥的，一针他放在哥哥的墓里面是要留给自己的。这个故事就是林立青笔下的一个故事，那你就看到我们以为的，可能还会觉得有点讨厌的人，比如说毒虫吸毒的人，或者我们以为的比较低阶的老公，其实他们的生命里面，并没有，嗯，并没有。收入比较少，但他们生命的一些感情，或是历练，或是他们想追求的东西，并没有比较少。每个人都是一样的这样，甚至在某一些经济条件很差的人身上，那种人性的光辉就能更彰显出来。比如说郭台铭，他捐一百万给医院，跟一个他已经几乎要没有饭吃的人，他愿意拿一百块出来买便当，去帮助比他更饿的街友。这两者的一个一个善意或者是道德上的程度其实是不太一样的，所以说透过林立清的比赛，有时候你可以看到一些嗯、呃、底层的人的一个光辉。所以做工的人，不管是嗯、呃、小说，就是好像这应该算短篇小说选，或者是他的电视剧都非常受欢迎。其实大家心里面多少都有这样的一个人物的。形象了，那除非你真的是很好命的人，呵呵这这些都离你太远。可是这其中隐含着一种人性，我想是每个人都有共通的。好，那林立清为什么讲到他？因为他有推荐这本麦克桑德尔的新书哈，然后成功的反思。那其实他是。英文的说明是“才德志的反思。那“才德志是什么呢？就是，呃，现代社会崇尚一个自由竞争，也说你要靠着你自己的，呃，才华、你的聪明才智还有你的努力，每个人都有一个机会可以去向上攀升到一个更高的阶级，追求自己要的未来。这当然是针对旧有的一个，嗯、呃，世袭或者是比较固有僵化的阶级制度所形成的对立。那很多人就会误以为说，这种人人有机会，只要努力、肯拼就有机会，这样是所谓的呃公平。但其实公平有两种层面，右派的人要求自由，左派的人要求平等。什么意思呢？就是右派的人觉得公平就是给你机会，那左派的人重视的是最后有没有每个人都有一定程度的理想生活。那现在这个社会其实是比较，呃，偏向这种右派的机会式的公平，那这里面其实藏着很多的陷阱。首先就是很难做到真正的这样的人人有机会，比如说我有的机会，一些呃比我经济条件更差的可能没有，比如说上大学的机会。那固然台湾是可以就学贷款嘛，我自己也是就学贷款念大学的，我姐姐也是。可是要知道。就学贷款，它只是借给你学费而已哦。那如果说你你家的状况是连你的基本温饱都没有办法的时候，连小孩的基本温饱都没办法提供的时候，小孩势必要很早，可能十五六岁就必须去工作。甚至有一些情况下，不只是这个家庭没有办法提供给小孩子一个基本的生活保障，可能在这个小孩子还很小的时候，这个家庭就期待这个小孩能为家里带来收入了。那像这样的孩子，他其实没有的选择，他可能高中止，他就必须读建教合作的学校，就必须开始赚学费，甚至是赚生活费，甚至是赚钱给家里了。那这种情况下，每个人都有平等的上大学机会嘛？这点是很疑问的。当然，也有一些家境很好的，他就有一个很大的保证，他可能不只是上大学而已。美国的名校的大门都是为他打开的，因为他父母可以嗯捐很多钱给名校。那这样子公平吗？那甚至之前这本书里面有提到，之前有一个弊案，就是有一个人他专门做一些假的资料，包含假的 SAT 分数、假的一些社团什么词。证据资料，然后帮助这些有钱人开后门进入名校。因为假如你要捐钱捐到可以进入保证进入常春藤的名校的话，可能是要捐一栋楼这样的钱。那如果你只是一个普通的中产阶级，你可能只拿出几百万。所以他们会用贿赂或收买或资料造假的方式，去确保自己的小孩进入名校。而在这个号称自由经济、好自由竞争的社会里面，其实学历代表了所有的。是，就是学历的一个意义，或者是学历的一个价值。这个事，这个世界对学历的重视程度是前所未有的高。那我相信很多人都有这样的感觉。那在在在,在这样的情况下，其实就是对于某一些族群或某一些阶层来说是更不利的。那在以前的社会，反正你的爸爸是谁，你就。该是谁？比如说，你爸爸是皇帝，你将来不是皇帝，你也是王爷。可是，当你的爸爸是佃农的时候，你可能就不要饿死就不错了，不要变成乞丐就不错了。那在这种情况下，固然人的生活是很痛苦的，但其实。在这种僵化的阶级制度下，人不会责怪自己，就只会怪命运。为什么我不是投胎到皇宫里面，对不对？那我是投胎到佃农家，虽然是很苦，但是心理上反而是好受的。同样的一些比较富有的人，或是比较有权势的人，他多多少少也知道自己拥有这一切是运气得来，甚至某种程度是因为别人的不幸而相较之下彰显了他的幸运。可是，在才德志的社会里面，好，你。你就必须努力念书，取得一个好学历，或者是你必须选对你的职业，成为一个有竞争力的人，你在这个社会上才可能有更多更高的收入，而有更高的收入才能保障你有更好的生活，能有一定品质的生活。在这种状况下的竞争下的一些落败者嘛，就是比较不幸运的人，其实他们心里是很难过的，好像是他们不够努力、不够认真或不够聪明，比人家笨。我举例好了，像我爸妈的学历都不高，我妈是国中毕业，我爸是小学毕业。那从他养出来的两个女儿都是比较前面的学历，就是我跟我姐都是地区高中的第一志愿来看，我们我合理可以推断我爸妈的这个嗯智商或者是说学习能力各方面应该是不差，因为我跟我姐很明显都带有这这个东西的天分。那为什么我爸妈的学历这么低呢？因为他们的家境都不够好，可能就更期待他们去工作剩余赚钱，或者是说他们没有他们的父母完全没有心力跟时间去盯着他们的学业。对，在这在这种状况下，当然也有很多家里异常贫困却还是靠着自己的努力及贵人相助能够念书念上去的人。但是相较之下，比如说像我的公婆，他们都是大学学历，那他们当然他们也有一定的才智跟一定的努力。可是就是说，很明显，我的公婆在他们念到大学之前，家里面完全没有预期他们要给家里收入。比如说像我爸，当他小学毕业的时候，可能家里的人就希望他去工厂工作了。多少赚一点钱，或者说他自己也想要去工厂工作，因为他可能有他想要买的东西，他想要的东西家里是不可能给他的，所以他会想要自己去赚钱。可是像我的公婆，可能这方面是不会不会有这样的情形，而且我公婆他们的上一辈会更认真的要求他们一定要去进行这个念书。像我的婆婆，高中是念私立的学校，就是而且是住宿制的。特别北上去念，那就可以看出我婆婆的父母是多么的有远见，知道说啊，学历对子女来说很重要，是一个必要的投资。那我爸妈的父母就是我的阿公阿妈，未必没有这个远见，只是说他们那时候真的是不可能再寄出钱去让他的小孩念书，甚至就是家里面就是需要小孩赚钱回来。所以在这种情况下，我爸他、我爸妈他们固然学历不如人。可是他们可能知道自己未必不如人，就是说，那是因为家里没钱呐、啊，环境使然，所以不能念上去。他们心里是很清楚的。可是，在我们这个当财的字，就是这种自由竞争运作一段时间之后，这个东西慢慢的改变了。也就是说。越来越多人，假如他的学历不好的话，会觉得是自己不够认真或不够念书。可是未必是，因为当一个家庭，当他经济条件越好的时候，他能花在小孩身上的，嗯、呃，资源或精力就越多。所以说，可能一个普通家境的孩子跟一个家境优渥的孩子，他们，他们之间的智力未必是有一个差距的，只是那个家境特别优渥的孩子，他的父母可以请权力。请家族的力量动用关系去让他有一个很好的成绩，请很多家教，或是背诵资料会很突出，学习很多才艺，然后有很多出国记录，让他更容易上一个好的大学。比起那个，嗯，家境比较不好的孩子，就家境普通的孩子，可是这种东西大家不会去。就不会再那么去那么明显了，就是好像你家庭环境固然有关，但更多的方面你应该自己要有办法去努力吧。比如说有所谓的繁星计划，可是要知道繁星计划一所学校也就是一个人上台大而已，那那个第二名、那个第三名呢？所以说，这个看似在追求呃自由竞争、追求一个更公平的社会，其实依然是离所谓的公平还是会很远的，除非我们完全剥除一个人的。上一代的资源跟背景，那是不可能的，不可能做到。所以说，在这种情况下，其实我们离所谓的嗯、呃、自由竞争的公平、人人有机会是很远的。但是，某一些人他相信了，相信现在已经是一个呃自由、高度竞争的社会了。然后他自己在这个竞争中落败了，原因就是自己不够聪明或不够努力，所以感觉是很差的。又或者有一些人他相信了，就是人人其实是有机会的。要看你有没有把握的话，他会有一点觉得那些嗯成就或者是嗯收入社会地位比较低的人就是比较不好，比较不够努力或者是天资子不够的人。那这其实就是会很残酷，而且就是大家都都不开心。因为当然，如果你自己是，比如说你没有办法做你想要做的工作，比如说你没有足够的学经历做你想要做的工作，没办法赚到你足够要赚的。呃，收入，然后你对你的工作不满意，但是为了活口糊口而去做，在以前的社会这是理所当然，就是说，啊，我的拍鸟郎啊，我就命不好啊，这有什么办法？可是，在现在这个社会，仿佛就是你该更努力一点，你就该去呃进修啊之类的，让让自己可以去做你梦想中的工作，而且事实上就是有人做到的。这样子对于这个阶层的来说是痛苦，对另外一个阶层，比如说中产阶层，或是甚至是富裕阶层来说，一样是痛苦的。因为他他一旦清楚这个世界的游戏规则之后，他要确保他的下一代，或是他自己不要掉出这个圈圈外，他的压力是很大的。那蓝佩蓝佩佳教授，好、哦，这好像是台大的一个教授，曾经出过一本书，叫做《拼教养》，对，那个字应该念盼。咋办？好，不管了。《拼教养》这本书呢，里面就有提到啊，中产阶级的父母是花最多时间跟金钱，几乎是歇斯底里的在参与孩子的教育跟教养，是压力最大的一群人。为什么？就是怕下一代被在这个自由竞争的社会中被踢出去。那如果下一代在这个自由竞争的社会中落败了，没有办法达成自己的理想，下一代自己的理想或父母的理想的时候，仿佛就是。就是输了这样子，那其实这个想法是不那么完全正确的。也就是说，比如说，嗯，我们当然是会很希望我们自己获得的一切是靠努力嘛。但举个最简单的例子好了，有没有你有没有一些主管，或是你周遭有没有一些有钱人？你觉得他也不怎么聪明，也不怎么厉害，也不怎么努力的呢？在你的职场上有没有这种人呢？啊、嗯，去想一想。那或者是你有没有觉得有一些政治人物，他好像就是靠着他爸爸是谁就走到了今天呢？你有没有有些时候会有这种感觉呢？如果你有些时候会有这种感觉，那其实你就可以合理的推断说，你同样也造成了某些人这种感觉吧。就是说，嗯、呃，比如说我举大美女为例好了，就是大美女她很努力，事实上她真是我见过工作最认真的人。所以我一定会觉得说，他拥有今天的这一切当之无愧。对，确实是他该拥有的。好、哦，如果如果不是他，还真不知道是谁该值得拥有这一切呢、就是？就是追逐梦想的勇气，又那么努力，又那么聪明。但是。那你在想，我在想，大美女的周遭有没有一些人，他其实呃不怎么努力，靠着家里面有钱就去德国生活及留学的呢？应该也是有的吧。或者是说，在他以前工作的那些大公司里面，会不会有一些人其实是废废的，但是因为年资比较深，就在一个很好的位置呢？可能也是有的。同样的，会不会在这个世界上有一个比大美女更努力的大美女？就是也超美，更美哇、哦！超级美女，超级努力，超级工作狂，比她还工作狂，那真的是不用睡觉哇，太危险了！希望这个人赶快停止。可是这个超级进化版的哈，就、哦、跟超级赛亚人一样的超级大美女，她生在印度的乡村。<笑>哦，好，羞羞羞羞，生在云南的山区。或者是生在一个，嗯，负债很多的家庭，或者是生在一胎化时期的中国。所以说他连机会都没有，他可能连来到这个世界的机会都没有，或者是他来到这个世界，可是他真的是完全没有走出那个乡镇的机会，好，因为那里没有路，只有一条溜索。所以这个超级超级宇宙无敌爆美跟无敌拼命工作狂又很聪明的女孩，可能在云南的乡间搭着溜索去菜市场卖鸡卖鸭,鸭，哈，当然她养的鸡呀、啊、鸭一定是比别人更好，也会卖得比别人多只，哈，溜索也会溜得比别人快，但是它就是很难达到我们这个社会所要求的，比如说一些呃中产阶级的地位，或是良好的教育，因为那里根本没有大学。云南的穷乡僻壤的乡间，这种状况现在是有没有？一定是也是有的。就是你可以想象，如果。在你之上有一些人，他其实付出的努力跟他的天资其实不如你。那在你之下一定也有比你更努力，而且天资更好的人，其实过着不如你的生活啊。所以这个东西，麦克桑德想要传达给我们的概念是什么？就是看似自由经济竞争的社会。哎，是谁回来啦？回来第一件事是什么？洗手，洗手，还有什么？第一件事是洗澡，他第二件事是玩游戏。你、啊、什么时候要吃花生吐司？哦哦，快进来坐吧。安尼哦，啊唔得过抱诶。什么东西啊？哎、嗯、呀，啊不，阿公来抱下。阿公坐你面前。嗯，是安怎？好、嗯嗯嗯嗯啊嗯嗯，你先煮饭好啊、嗯。好，稍等一下哦。Hello， 大家好，欢迎回到超能力交易厅，我是超能力 Lisa， 我是超精，我是超力霸王。<笑>今天我很好玩呢，那今天我就要用一根绳子把坏人的枪绑起来。那你们觉得坏人有多可怜呢？坏人一点都不可怜，坏人每天被超人打败，一点都好可怜。哦，这么可怜，那你就不要打败他。就把他请回家，叫他吃饭。我才不要呢！<笑>好，那我继续讲这本书，因为内容很很多，我也不可能全面性的讲。我在讲其中书中提到一个有趣的观念，那现在社会资本主义社会，有钱人的地位就比较高哦，仿佛你有钱就是比较厉害，有钱的人就是比较聪明或者是比较有才智，对社会贡献比较多。但事实上是这样吗？去想想看，你的生活里面，你觉得你最需要的人是谁？对，那我们可能很多人就会想到啊，便利商店的店员，好，便利商店店员帮我收很多网购，网购的包裹，然后又可以去买东西，也可以去缴费，好，那他便利商店店员工作也很辛苦啊，几乎无所不包，什么都要会，又要会煮那个珍珠奶茶，又要会营运东西，但是为什么你要买珍珠奶茶？我没有买啊，是谁买？谁？我没有买好，那我吃爸爸。对，然后，哎、欸，爸爸买是要给我吃的。对呀、啊，哦，因为我现在最近，爸爸要给我喝。因为我现在最近常常买黑糖蒸奶回来，我们家小朋友都会要喝。可是你想在看，那个便利商店店员薪水高嘛？即便他付出很多，也很辛苦，然后也对我们生活造成很大的帮助，可是他的收入并不高。相反的，你看华尔街的一些投资人。投资专家，甚至是赌场的人，他们的收入是很高的。可是他们对这个社会来说是有很大的贡献的吗？哦，不是的，这是资本主义它所创造的一个需求，而这个需求是如此的强烈，以至于去满足这个需求的人也能获得一个很高的爆偿。那是什么？那就是金钱游戏。当人沉沉迷于赌博的人很多，愿意花很多钱去赌博的时候，这个需求就变得很强烈。那比如说大家都想致富的时候，那投资的需求就变得很强烈。从事这些相关行业的人，就自然可以获得一个很高的报酬，但在道德上，这个是有这个是不正确的。也就是说，一个赌场的经营赌场的，甚至这么说好了，一个贩毒的人，他对社会来说可能并不是那么正面的一个效果。比如说，一个杀手好了，一个杀手集团，他可以获得很高的收入，但他对这个社会来说，或许并不是那么正向的。同样，有钱人也有很多是这样，比如说。的地产大亨，好，他有在台北市，他有一两条街、三条街、四条街、五条街，那他自然会非常有钱。可这些街他都不愿意降租金，所以都空租在那边。所以这个超级有钱，他对整体社会来说，他真的是有很大的贡献，或对人类有很大的帮助，或者是他所做的事很有意义，他很努力嘛？答案常常是不不是那么正向，甚至有可能是反过来的。好，但这整本书因为太。结构太庞大，就是如果你实际拿到这个书的话，厚度应该是有五公分左右，还是更厚一点？我等一下去量量看。<笑>所以说我很难把书的内容完整的讲出来。超人、欸、是啥？超人是啥？超能力呀、啊！哦，就是比一般人更厉害的人。啊，超人力霸王、啊。对，那超人力没有太厉害啊，超人力霸王就太厉害。它里面有提到，那我们怎么去改善这个才德制，就是这个自由竞争的一个追逐成功的社会的一个体制？啊、英雄比台湾人还要更弱吗？啊，英雄怎样？英雄比台湾人还要更弱吗？为什么要跟台湾人比？嗯，因为我想说这样还好，我还能好。那。要怎么去改善它？当然，我们不太可能完全去推翻它。假如回到以前这种阶级世袭的，你爸是谁，你就要做什么职业的社会来讲，那就更痛苦了。比如说，大美女她就必须当理发师了呵呵，她本人应该没有这个打算。虽然当然，当理发师可能也可以赚很多钱，但她的志趣或者她想追求未来，好像不在这里嘛。对，那该怎么去有效地改善这个才德制，就是这个高度自由竞争的资本主义社会？还有麦克 c 桑德有提出几个方向，首先就是我们必须找回谦卑，就是即便你是这个社会的有钱人，或是你是一个呃高阶的知识分子或什么，好像某种程度叫占优势的人，都必须体认到你所有的一所拥有的一切绝对不可能是完全你自己造成的，因为比如说好，那你是像唐凤好了，你是城市语言的天才。那你也要这个社会需要城市语言的天才啊，对不对？所以说，其实每个人的才华，或是努力，或贡献，多少还是取决于这个社会的需求跟风气，不完全是你自己就能造就这个的。比如说，假如你是一个，嗯、呃，很会做面包的人，然后刚好台湾人也很爱吃面包，那你当然就会成功嘛。可是要知道，面包也是比较西式的饮食，之前根本在台湾也没有，对不对？那或者是说。比如说，你是一个街头艺人，你很会表演默剧，那可能在台湾这个街头艺人打赏风气不盛行的地方，你拥有这项才华，甚至你可能是世界级的默剧表演家，都没有什么用，也也有可能。所以说，某种程度，我们应该对自己所拥有的去感到谦卑。再来就是，要找回工作的尊严。也就是说，现在社会太以收入或是金钱为唯一的去衡量标准的话，有很多工作是会被低估的，很多工作的贡献或价值会被低估的，甚至从事这个工作的人他自己本身都觉得自己在做着没有意义的事。那这样对身心的残害是很大的。事实上，任何一个工作，当你去。嗯，去进行这样的对人类社会的一个贡献的时候，他就应该有他的价值<咳><咳><咳>。然后，麦克桑德曾提到的有一个制度很得我心，就是。带有社会主义色彩的自由经济，就是像北欧现在的运行的方式，就是一样是一个自由经济、自由竞争。你想从事什么行业，你自己去努力，每个人都有机会。但是它刻意一个重税，比如说遗产税，比如说收入高高于百分之五十，就是北欧的所得税，常都是百分之五十以上这样的高额所得税。然后提醒大家说。你所拥有的、你的获利或者你的所得，并不完全是你的功劳。这个国家、社会或者是整体环境也有一定的一个一个影响力。然后这个课余的重税呢，就再拿来做所谓的社会福利，让一些呃先天上可能就比较难以难以与人竞争的人，或者是因为一些运气不好，或者是方向错误或种种理由，没有办法取得一个理想的收入，维持一个生活。基本生活必须的人一个补助，这样子达成一个呃，其实有种人人都有温饱的可能性的这种，这其实也是我比较倾向的一种社会制度。当然是可以看见，也是越来越多国家有往这个面向去做努力。然后麦克桑德在书面也有提到说，高度的这个才德制的社会，就是追求成功，认为有有努力就有机会，然后重视学习的社会，其实会带来很多的对立。撕裂，比、就、如、是、说彼此之间不能够理解彼此。有大学学历的人不能理解，其实没有大学学历的人很多。那在台湾应该没有很多，但是欧美确实没有大学学历的人会很多，因为首先不是人人都有，都认为念书是唯一的方向，他可能有其他想做的事。再来就是大学学费非常的贵，所以不一定念得起。那台湾的话，可能是好像大学学历比较比较基本。对，就是对，当然一定在台湾也是有很多没有大学学历的人。那这是这样的，彼此之间没有一个沟通的渠道，而且会可能是是有一个对立在的，也就是说会有一个高学历者或者是高社会地位者的一个傲慢，觉得说这些人就是不聪明或不努力。也就是说，嗯，我看。好了好了，我赶快讲完了。所以说，想办法，这种冲突对立会造成这个社会一个不好的结果，撕裂的结果。像之前的嗯、呃，川普当选美国总统，或者是台湾的韩国瑜现象，可能都某种程度反映了这种无法沟通、无法互相理,理解彼此造成的撕裂。那有兴趣的人就看这本书，如果想想看，也可以跟我借啊。<笑>好、哦、然后。<笑>那你看、嗯、这一集广播就就先到这里好，因为我家小孩子在催我，然后我家嗯二宝奇迹似的，哎、欸、我看看奇迹似的自己在睡觉吗？哎、欸、真的耶，奇迹似的自己在睡小床哈，我爸在顾着，好这是完美的一天，然后我妈在煮饭，就到这里了。剧尾有一个小彩蛋，会教大家怎么念得文哦。谢谢谢谢，谢谢大美德国的大美女 Chris， 好，大家记得收听到最后。好，这个是片尾的小彩蛋啊，广播最后的小彩蛋，正确的德文发音。那我们一起来听一次，呃，咖啡与烟的发音是什么？大声一点好了，怕大家没听到哈、哦，请各位听众朋友跟着念一遍。好，然后自己把这个 Lisa 面的那个记忆洗掉哦。接着我们来看费迪南·冯·席拉赫的名字怎么念？那个一开始开头讲那个德文是，这是一个人名哈、哦。哦、因为我妈在炒菜哦、喔，就是噪音太大我先把门关起来。好，这个一波三折的德文教学，让我们再来一次哈、喔。先咖啡与烟，然后费迪南·冯·希拉赫，大宝闯路啊，嗨。嗨，那现在现在我就对得起全体全世界的德国人民啦。那跟大家说拜拜，拜拜。你要听故事吗？要、yeah.。听什么故事？养花花城草。好，我们来听故事喽。